1: Всем привет! Мы начинаем сегодняшний выпуск программы «Трудности перехода». Я Никита Карпов, и наш разговор пойдет про подростков. Родители подростков могут позвонить в прямой эфир и задать свой вопрос. И сделать это можно по телефону 495-728-7171. Или на портале «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». Там можно оставить свой вопрос письменно, и редактор с вами – свяжется. Но э, прежде чем разговаривать с живыми людьми и отвечать на вопросы, хотел бы чуть-чуть порассуждать вот на какую тему. Э, у нас в нашей воспитательной традиции бытует э, один подход, который э, оказывается достаточно вреден и для отношений, и для той самой мотивации, за которую родители подростков очень часто переживают. Подход звучит следующим образом ругать за каждую мелочь, охвалить а за подвиги. И получается, что э, хорошим для нас ребенок и подросток оказывается только в случае, если он прыгнул выше головы, преодолел себя и совершил что-то очень уж невероятное. Зато плохим он оказывается по любому самому маломальски значимому поводу. Не так кроссовки стоят, не так посмотрел и так далее. Есть классический пример, сейчас можете даже себя проверить. Вот, например, подросток, стабильный троечник, приходит со школы и говорит, «Папа, мама, я получил четверку». И знаете ли вы, что отвечают 90% родителей? 90% родителей говорят, «А чего не 5? И с мотивацией и радостью подростка происходит примерно следующее. Она рассасывается в тумане, потому что его усилия не были замечены. И его результат, он может быть небольшой в объективном поле, но лично для него он значимый, отличается от регулярного, тоже никак не был позитивно оценен. Соответственно, дальше интереса к тому, чтобы прилагать маломальские усилия, у подростка не возникает. А родителям кажется, что это мы же так мотивируем, что за всякую ерунду хвалить, будем хвалить только за что-то действительно значимое. Я предлагаю другую стратегию Попробовать, посмотреть, как она происходит И какие получаются результаты Стратегия выглядит следующим образом Хвалить за любой Маломальски значимый результат А уж ругать Только если действительно произошел Серьезный косяк Это интересный подход, который на самом деле достаточно сильно вообще меняет а, отношение к происходящему И очень сильно перестраивает всю коммуникацию а, При таком подходе мы будем склонны обращать внимание на любые практически изменения Которые произошли изменения в позитивную сторону и не будем тратить время и силы на то, чтобы отчитать и поругаться по э, всякой не очень значительной ерунде. Э, успехов вам в э, практике этого подхода. Потом обязательно можете прямо на портал написать и поделиться своими впечатлениями или позвонить и рассказать, что получилось. Тоже с удовольствием это выслушаю. Напомню, что в прямой эфир можно позвонить по телефону 495-728-7171 или на на портале Смотрим Ру в разделе Радио Маяк, программа трудности перехода. Оставить свое сообщение текстом, и редактор с вами свяжется. А сейчас на связи у нас Наталья из города Санкт-Петербург. Наталья, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
2: А, вопрос такой. У меня старшей дочки 10 лет. И у нас э, она занимается профессионально-спортивными танцами, соответственно, у ребенка по шесть тренировок в неделю. А помимо этого школа, ну, в общем-то, ребенок полностью загружен. Проблема состоит в том, что у нее в последнее время начали происходить какие-то нереальные замыкания. Как это выражается? Ну, к примеру, ребенок приходит со школы, молчит, не разговаривает, даже не здоровается, ходит молча. Когда спрашиваешь, в чем дело, никак не отвечает. В последнее время это отражаться стало и на тренировках. То есть э, мне звонит педагог, с которым она тренируется. Тренируется она с разными педагогами. И э, все говорят одно и то же. То есть ребенок просто встает по середине тренировки. Там, например, час тренировка, в 30 минут она встала, и полчаса она просто стоит. То есть не реагирует вообще на внешние раздражители При этом она не плачет У нее лицо как деревянное То есть вообще никаких признаков жизни не подает Потом проходит это время Эти 30 минут она размораживается И как будто бы ничего не было Вот у меня какие-то начались подозрения Что может быть стоит обратиться к психологу По этому вопросу То есть очень уж это все не беспокоит Подскажите пожалуйста С чем это может быть связано Такое поведение
1: ну, мне, наверное, сложно сходу на этот вопрос ответить. А что она сама говорит? Замечает ли она э, вот эти ситуации, которые с ней происходят?
2: Да, конечно, она замечает эти ситуации, э, пытаясь как-то по-хорошему достичь и выяснить, что вообще происходит. Но она, мне кажется, не понимает себя. То есть она толком не может ответить мне, что происходит. Потом она все-таки признается, что что-то пошло не так. Либо у нее, вот если это касается тренировок, она говорит, я не смогла выполнить какой то элемент, очень сильно расстроилась и по этому поводу замкнулась в себе и все. Если это касается каких-то оценок в школе, предположим, то, видимо, боится моего, так сказать, праведного гнева, хотя я не ругаюсь за оценки, но, тем не менее... Может быть, ей само из неприятно, что оценки такие из-за этого. Она расстраивается. Но еще есть такой нюанс, она очень требовательна к тебе. То есть если мне что-то не получилось, она добьется обязательно того, чтобы это получилось. Но на тот период, когда ее просят повторять, допустим, какие-то упражнения, да, если это про тренер, что мы говорим, она эти упражнения не, не повторяет, просто стоит и молчит. Ну, вот такой какой-то зажим психоэмоциональный, какой-то блок. И еще один нюанс. Мне буквально полторы недели назад завели котенка домой. После ага. этого у нее, знаете, произошло какое-то размыкание. То есть, благодаря... Она приходит на школу. допустим, что-то не так. Она приходит, она с ним буквально поиграла 10-15 минут. А Котчик-котчик, его мило погладила. После этого все, как рукой снимает. Вот такая вот ситуация. Не знаю, что это. Какая-то ага. форма агрессии, что ли. То есть, на младшую дочку, у меня еще есть дочка, ей 5 лет, тоже периодически срывается. Один раз даже дала это так сказать ногой, то ли, не помню, в общем, ударила, то ли по руке, то ли как. Я, конечно, не ругала за это дело, но вот такая вот, вспышки такие вот. Я не
3: знаю, что это.
1: Слушайте, ну, э, во-первых, я, наверное, подтвержу ваши переживания, что э, стоит дойти до психолога и более предметно разобраться, в чем дело, что происходит. Э, пока у меня из версий это переутомление и неумение э, справляться с эмоциями, и недостаточно навыков. И это могут быть связанные вещи. То есть она устает и от эмоционального напряжения впадает в ступор просто. Похоже вот. на
2: то, да. Вот. И Потому за то она, бывает, время... -то сидело, она бывает приходит, просто вот ложит вот, под тренировки и вообще не шевелится. Может быть, не реально физически... Там просто такой спорт называется спортивная танцевистка. Это очень нужно большую физическую выносливость иметь, чтобы uh -huh. этим заниматься. То есть там сплошная физика. Может быть, да, Конечно.
1: Ну, нагрузка бывает физическая, но 6 тренировок в неделю – это вообще круто. А еще бывает эмоциональная. Конечно. Ей же приходится, ну, любой профессиональный спорт – это дисциплина. Это дисциплина жесткая достаточно. Это оценивание, это результат. То есть это очень высокая нагрузка на психику. И я бы, ну, наверное, базовое предположение, что эта нагрузку она уже не вывозит вместе со школой. То есть угодно. надо понимать, что да. школу никто не отменял. То есть, не вредно Конечно. дойти до психолога и ну, там, подтвердить uh -huh. или опровергнуть то, о чем мы с вами говорим. Uh -huh. а, ну, вот две версии базовые такие, что да, не справляются уже с напряжением и не хватает, собственно, ресурса на то, чтобы конструктивно себя регулировать. Потому что за время ступора, uh -huh. скорее всего, психика находится, знаете, это такое там пение птичек, там звездочки летают, то есть, она перегружается, отдыхает. Uh -huh. вот, разряд какой-то эмоциональный происходит. Вот, наверное, так я бы предположил.
2: Скажите, пожалуйста, о а чем я могу облегчить данное состояние? То есть, допустим, в школе... А как вы относитесь к школьному психологу? Еще один вот такой момент.
1: В ну, это очень сильно зависит от школы и от психолога. То есть, в целом, да, я никак не могу здесь сформулировать свое отношение. Ходить, есть есть и хорошие, информацию. есть и те, кто формально к своей работе подходит. Uh -huh. И uh -huh. в каждой школе, ну, в образовательных школах у психолога там одни функции, они больше uh, формальные зачастую. А в частных uh -huh. школах бывает, что прям психологи и психологи отрабатывают. Ну, начать mm -hmm. можно mm -hmm. оттуда, да, как минимум побеседовать, о что происходит.
2: Да-да-да, хотелось бы, конечно. То, что я за нее переживаю, так-то она девочка очень старательная. Может быть, у нее идет какой-то, знаете, переклин того, что она очень много себя требует именно в плане, что она должна быть лучшей, да, что вот это вот она Но... не может себе позволить расслабиться в какой-то момент, знаете, вот.
1: <связывающие> а, ну, да, да, скорее всего, это просто сложности с эмоциональной перегрузкой, они э, связаны в том числе и с паттернами, да, вот, как я отношусь к жизни, как я реагирую э, и, э, соответственно, как я набираю, да, это эмоциональное напряжение. Ну, вот паттерн, что я должна быть лучше и все у меня должно быть идеально, это то, что способствует повышению эмоционального напряжения. Что вы можете сделать, помимо похода к психологу, это разгрузить. Ну, тут как раз. То бы... есть
2: вы имеете в виду убрать какие-то да, какие занятия. Понимаете, я пробовала, я говорю, давай ты не пойдешь сегодня на тренировку, давай отдохнем, там, допустим, займись чем-нибудь другим. Есть же куча всяких интересных занятий. Вот она у меня там на керамику и на левку, или просто полежи в конце концов, посмотреть телевизор, там не, ну, не делай уроки, а просто вот именно отвлечься, да, чем угодно. Хоть просто дурью помает, грубо uh -huh. говоря. Но нет, она себе ставит планку и идет. То есть она сама себя загнала в такую, в такое, скажем так, состояние, знаете, вот это вот, когда нет, я не могу себе позволить не сделать этого вот так. То есть, может быть, э, если она не, не хочет отказываться от этих тренировок, я могу облегчить хотя бы каким-то образом это ее состояние. Допустим, может быть, какие-то выездные мероприятия всей семьей, может, выходного дня, угу. я не знаю, как-то что-то повлиять на нее. Потому что раз она хочет, я же тоже не могу и запрещать, но хочет она заниматься. Пусть занимается, да, с одной стороны, но... Время, конечно, у нас ограничено, всего 24 часа в сутках. Я понимаю, и тяжело ей. Uh
1: -huh. вот. Ну, То это вопрос все... по большому счету для исследования, да, что я могу да, сделать, как я могу повлиять, как я могу здесь эту нагрузку снизить, там, не отменяя, например, uh -huh. спорт. Вот, я тут uh -huh. предлагаю поисследовать, но психолога тоже не игнорируйте, это точно будет не вредно.
2: Да, я думаю, стоит сходить, потому что все-таки это ненормально, когда я прихожу забирать ее с тренировки в половину десятого вечера в дворе творчества, donne... а у нас охранник подзывает меня и говорит, вы знаете, что-то странное, девочка ваша стоит и вообще уже полчаса не двигается. Uh -huh. То есть, да, это вызывает у людей какое-то сомнение в физическом развитии моего ребенка, и я уже по этому поводу начинаю задумываться. Раз посторонние люди говорят, наверное, есть какое-то зерно. Uh -huh. Опять же, она тихо очень говорит, то есть на уроках, тихо. Учитель говорят, я не слышу, что Ксюша говорит, я не слышу. То есть она как-то вот вся в каких-то зажимах. Вот, да, как -то. Вот котик выход пока для нас,
1: честно uh -huh. говоря котик это очень хорошо но на всякий случай для ребенка этого возраста полдесятого вечера это очень поздно уже ну, mm -hmm. я понимаю что есть те кто занимаются есть те кто вывозит но я бы прежде всего искал mm -hmm. что можно сделать с нагрузкой нагрузка бывает физическая а бывает психоэмоциональная да может быть mm -hmm. если с физической мы ничего не сделаем то вот с точки зрения психо... психоэмоциональной мы где-то можем а, подвинуться mm -hmm. я вам желаю mm -hmm. удачи на этом пути да, обратитесь к психологу, это не вредно, и возможно найдется вариант, при котором она сможет заниматься тем, чем хочет, и при этом выживать достаточно эффективно.
2: Слово выживать здесь включен.
1: Спасибо. Телефон прямого эфира 495 728 7171 продолжим через несколько минут.
0: Трудности перехода подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Мы продолжаем разговор про непростой период, период, в котором трудно родителям, в котором трудно детям, учителям и вообще всем. Но при этом подростковый период он совершенно необходим для того, чтобы из нашего ребенка в какой-то момент получился вполне адекватный взрослый человек. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Также на портале смотрим ру в разделе радио Маяк. Программа «Трудности перехода» можно оставить свой вопрос письменно, и мы с вами обязательно побеседуем. А сейчас на связи Ольга из города Москва. Ольга, добрый день.
4: Добрый день.
1: Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
4: А, у меня сын, 16 лет. Угу. А, сейчас столкнулись с такими сложностями. Ну, Во-первых, изначально у нас проблема в том, что мы живем раздельно, он живет с бабушкой потому что он э, не смогли найти язык с моим э, с супругом вторым, во втором браке. И он, принял, он попытался жить с нами, но в итоге не смогли все-таки наладить никакой контакт. И он предпочел переехать к бабушке. Я принимаю полное участие да, в жизни, и мы регулярно видимся, проводим эти выходные, иногда отпуск. Но и у меня, к сожалению, видимо, такой комплекс из-за этого И я стараюсь выполнять все его хотелки, прихоти Какие uh -huh. бы он ни пожелал Я себя за это ругаю, но, к сожалению, пока ничего не могу В итоге он в девятом классе сказал, что не хочет учиться в школе Хочет учиться в колледже Выбрал самый крутой, самый дорогой колледж Я, конечно же, захлопала в ладоши, что ты хочешь учиться И все оплатила и сейчас, после первого курса, во-первых, он почти перестал туда ходить. И сейчас на втором курсе он на грани, на грани вылета, потому что он практически туда не ходит. Ему опять все стало неинтересно, он туда не хочет. Я предполагаю, что ну, как бы у него какие-то есть свои внутренние переживания, которыми он не делится. Неоднократно предлагала обратиться к специалисту, потому что мне он ничего рассказывать не хочет. Может быть, как бы кому-то было бы легче Выговориться на что Он все это жестко отвечает И говорит, что я совсем все справлюсь сам И я там, что мне ничего, ничего помощи нет Поэтому я вижу, что, ему, ну, что его что-то мучает вот, Я uh -huh. не знаю, как ему помочь Я очень хочу
1: uh -huh. А что бабушка говорит или знает об этом?
4: А с бабушкой он чуть больше откровенен Более того, у нас жизнь подозрение Что он иногда... Становится очень жестко общается, ему, я, ему очень больно, видимо, от того, как я поступила, и, видимо, считает, что я его предала. И хотя очень любит и тянется, но при этом иногда там говорит какие-то вещи, достаточно жесткие, боль, больные для меня. Я это понимаю. И а бабушка говорит, что с бабушкой у него действительно лучший контакт, и, но до конца он мне тоже не раскрывается. Иногда в косвенных беседах, ну, как бы косвенно, он мне дает понять, что у него большая вида на меня, что вот мама там выбрала там, там вот, выбрала не, не меня, и как вот, ну, это не прямое, а вот косвенно. И, видимо, действительно, угу. там большая обида.
1: А как это с учебой связано? А,
4: не знаю, мне кажется, <связывается> я не знаю, как это трансформируется, и как-то но я сразу звеню себя, что это все из-за меня.
5: Угу.
1: А <связывается> у вас есть план, что делать дальше? Ну, вот он, соответственно, вылетит, ну, с какой-то вероятностью.
4: Честно говоря, мы уже неоднократно мы с ним это обсуждали, более того, я рисовала ему разные сценарии того, что да, он там вылетает, и что же мы будем делать целый год до армии, uh -huh. непонятно, вот, плюс, естественно, ну, как бы, я ему там пытаюсь угрожать тем, что я закончу финансирование, потому что сейчас ну, регулярно от нас выделяются деньги, потому что, ну, как бы, они нужны там поесть, еще что-то,
5: там uh -huh. вещи,
4: вот, то, как бы, если у тебя нет учебы, значит, ты ничем не занят, значит, тебе не нужны дополнительные деньги, вот, и э, он на какую-то неделю прям, ну, если тебе сложно, ты много пропустил, я готова тебе помочь, там, э, там, проконтролировать, что-то, вот ты ходи, преподаватель наймешь, все, что а -а -а. хочешь. Он целую неделю почти ходил, вот прям отчитывался мне, что вот смотри, я был на занятиях, и снова все, съехал, начал по одному занятию пропускать, и снова все, я, я не могу, какая тебе разница, я же учусь, я не вылечу, я обещаю, в общем... Ну, как бы регулярно врет Какие сценарии, я не знаю, честно говоря Что с этим делать, потому что я очень боюсь Перегнуть палку, сейчас дети Вон прыгают и закон как, как сумасшедшие uh -huh. Я очень боюсь, что я нанесу какую-то Еще большую травму, в которую он Эмоционально не справится, поэтому Все время иду на поводу Но понимаю, что и это тоже Этим тоже я лучше не делаю uh
1: -huh. А, скажите, пожалуйста, вы лично работаете с психологом про себя, там, свои задачи?
4: А, у меня были, ну, как бы, когда я захожу в какую-то такую ситуацию тяжелую Жизненную, у меня было, лет, было два раза с разными психологами сессия где-то по, по 9-10 месяцев. Я uh -huh. ухожу, потом у меня становится, у меня все устаканивается я все понимаю, куда мне дальше двигаться, как мне дальше жить. Uh -huh. И я прекращаю, так как не чувствую потребности. В данный момент я не в терапии. Uh
1: -huh. Uh -huh. Хорошо. Смотрите, какая история. Ну, у вас сложное отношение и такая сложная ситуация, потому что там взрослый, условно, который максимально влияет на его жизнь сейчас, это тот взрослый, который с ним живет, но при этом, да, там много эмоций по отношению к вам, скорее всего. Ну, ситуация уже есть, какая есть. Тут посыпать голову пеплом совершенно нерезонно там и переживать про травмы, которые нанесены. От этого не горячо, ни холодно никому. Вот. Сепарация в общем-то, это то, что должно произойти в подростковом возрасте, она просто началась с другого конца. и Но с высокой вероятностью при этом ваше чувство вины и ваши переживания влияют на вашу оценку ситуации, влияют на решения, которые вы ä, принимаете. И, ну, как минимум на тон разговора, да, там, на... Слова, которые вы выбираете Это почему я про психолога спросил Не вредно Вот в той ситуации, в которой вы оказались Вернуться и продолжить работать Вот Это в том, что касается вас В том, что касается него в действительности вы не очень сильно влияете На те решения, которые он принимает Ну и сейчас, там, в 16 лет Взрослые, в общем-то, не очень влияют На решения, которые 16-летние принимают и угрозы там, прекратить финансирование. Это ну, чаще всего это, оказывается, временная мера. То есть он сейчас испугался, а потом оценил объем усилий и забил, как-нибудь мама все равно платить продолжит за что-нибудь. Вот, То есть, ну, так, скорее всего, не решится. Поэтому я бы, может быть, уделил время, силы и поразмышлял над реалистичными альтернативными планами. Что происходит, если он с грехом пополам остается? Как мы тогда себя ведем? Что мы делаем? Что происходит, если он вылетает? Какой наш следующий шаг? К чему мы готовы, к чему не готовы? Но реалистично, без вот, э, фантазий, как мы родители обычно любим. Что там все наладится или все наоборот будет ужасно плохо. Вот, э, это поможет спокойнее отнестись к его текущему решению, э, какое бы оно ни было. И э, интересную вещь вы сказали, что после предложения помощи у него на некоторое время энтузиазм появился, ну или, по крайней мере, начали предприниматься действия. Возможно, есть какой-то формат коммуникации между вами, при котором ему проще выходить на контакт. Сейчас поясню, что я имею в виду. Если действительно там есть большая обида, ну она, вероятно, есть, то если вы общаетесь как мама, то это там может обиду подогревать. Вот классические детско-родительские отношения. Да, там, как ты там условно можешь в этой роли сейчас выступать и отменять что-то ждать, если ты там то-то, то-то и то-то. Ну, не то, чтобы подросток так думает, но это то, что может происходить нам в голове. Если вы отстраненно общаетесь, как там, другой взрослый любой, то там тоже эта обида может подогреваться, а ты еще и вот со мной по-человечески не разговариваешь. У меня есть подозрение, что есть какой-то формат взаимодействия, при котором не будет м -м, цепляться вот эта история с обидой. Вы mm -hmm. слышите меня еще?
4: Да-да-да, я очень люблю, не слышу. <связь> uh,
1: да, и вот здесь я бы поисследовал спокойно и без тревоги. Вот какая-то роль, какая-то позиция, она не чисто материнская, она не отстраненная, но какая-то наверняка существует, где будет легче разговаривать, где вам будет легче быть услышанной uh, и легче uh, повлиять. Да, на то, что mm -hmm. с ним будет происходить. Но в целом я бы начал потихоньку принимать историю, что он отдельный, строит свою жизнь, даже если делает глупости, даже если не реализует потенциал, то, ну, к сожалению, так, он в данном случае за рулем. И mm -hmm. ваш голос, он совещательный, это раз, а второе, поддержка, это два. Mm -hmm. Вот. И, и, пожалуй, что все. То есть не переоценивать свои реалистичные возможности по влиянию на то, что он будет делать и на то, что он будет выбирать. Ну у -у -у. и, соответственно, с бабушкой насколько у вас хорошие отношения?
4: У нас замечательные отношения. Но как раз я очень поздно сепарировалась. Я до 33 лет жила с мамой. У -у -у. Вот. И поэтому, собственно, мне кажется, я с такой радостью сепарировалась и возвращаться никуда не хочу и поэтому, может быть, решение было принято моя в сторону брака, а не в сторону а, нахождения там том, ну, с мамой и с ребенком а. вот. но при этом у нас сохраняются очень хорошие отношения очень близкие, доверительные
1: ну и хорошо ну, во-первых, у бабушки явно есть опыт э, растить взрослых людей и, и жить с ними, вот, э, и, и это хорошо. А во-вторых, соответственно, через контакт с ней вы можете больше просто информации получать. И я прям рекомендую с ней обсуждать, как с равноправным участником э, принятия решений, что происходит, что она думает, э, да, и, и как она видит ситуацию. Потому На самом деле что... так и происходит. Ну, это супер, на самом деле, потому что она не в родительской позиции, и ей, может быть, чуть-чуть попроще, да, и у бабушек вообще есть уникальная возможность, они на внуков смотрят влюбленными глазами, и это очень сильная, на самом деле, позиция, при которой дети, ну, другие немножко, вот. Так что, Спасибо если все большая. это обобщить, да, к психологу вам, чтобы вам было спокойнее, план Б, чтобы вам было спокойнее и искать формат взаимодействия, при котором вам легче быть услышанным сыном.
4: Спасибо вам большое.
1: Спасибо, всего доброго. Телефон прямого эфира 495 728 7171 и через пару минут встретимся. Трудности перехода. Что ж, продолжаем разговор про подростков. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Также на портале «Смотрим.ру» в разделе «Радиомаяк» программа «Трудности перехода». Там можно оставить свой вопрос письменно. А пока я поотвечаю как раз на письменные вопросы. И... Отвечаю в воздух, наверное, да? Итак, вопрос э, от Сергея, город Москва. Э, здравствуйте, моей дочке 14, она живет с мамой, мы в разводе 12 лет. Но я с пеленок принимал активное участие в воспитании, мы были друзьями с дочкой, уважал, не повышал голоса, конструктивно объяснял, проводили время, играли в детстве в куклы, был и за маму, и за папу. Мама очень занята на работе. «Сейчас дочка полностью отстранилась от меня и от мамы, скатилась на двойки и тройки, прогуливает дополнительные занятия, врет, требует свободу, поздно приходить, не контролировать, разрешать ночевать вне дома, сидеть в телефоне столько, сколько надо, грубит, хамит полное отторжение к родителям. Мы не видимся, не общаемся и во всем недоверие, хотя при разговорах, если разговариваем, прислушивается» но все равно э, делает все наоборот только и думает о друзьях и как провести с ними время. В результате мама не хочет идти домой, так как дочка ее изводит скандалом и мы оба себя не знаем, не, оба не знаем как себя вести и что делать Что ж Вы сейчас заслушали достаточно подробное описание подросткового возраста как раз 13-14 лет Это неприятный, некомфортный, неудобный, обидный для родителей возраст И ключевое, что в этом возрасте нам надо сделать, это выстоять, выдержать. Мы по большей части все совершаем правильные вещи. Мы пытаемся договариваться, мы где-то чуть больше свободы даем, где-то настаиваем на своем, где-то мы орем, потому что уже сил нету, где-то обнимаем там и позволяем проплакаться. И по большому счету вот в этой буре наша задача выстоять. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, принципиально с дочкой вот в этот период ничего особо не сделать. Нет волшебных слов и волшебных методов, которыми подросток перестанет быть подростком. С ней все нормативно, да, в рамках возраста. Ну, по крайней мере, из того, что я вижу в описании. Я прошу помнить, что я на самом деле не знаю полную историю никогда, если отвечаю на вопросы. Здорово, что у вас было прекрасное прошлое, но сейчас это не засчитывается. Сейчас это другая фаза, другие отношения. И в этих других отношениях, ну, там весь мой блог, например, да, там телеграм-канал Чертовые подростки», он там все про то, что с ними происходит и как с этим быть. Да, тут в двух словах я не уложу. Но ключевая история – нащупывать, а как возможно общение, нащупывать баланс между свободой и требованиями. И самое главное, что поможет вам пережить этот период, это ну, свое собственное психологическое состояние, ресурсное. Если мама не выдерживает, и у вас нормальные отношения, позвольте ей вам жаловаться, позвольте ей с помощью вас отдыхать да, и набираться ресурса. Периодически ее подменяйте в качестве присмотра за дочкой, чтобы она не убилась, да, чтобы мама выгулилась и отдохнула. Ваша задача, если вы продолжаете быть родителями совместно, давать друг другу отдыхать и сохранять друг друга психику, чтобы подросток об вас все это время рос так, как он в этом возрасте может. Удачи, сил вам. Напомню, телефон прямого эфира 495 728 7171 звоните, пожалуйста, побеседуем с вами лично, отвечу на ваши вопросы. Через... Трудности перехода с подростковым психологом
0: Никитой Карповым.
1: Что ж, Всем привет, всем добрый вечер Мы продолжаем наш разговор про подростков Подростковый возраст, тяготы Родителей в этот период Мне можно позвонить Задать свой вопрос лично И мы побеседуем Номер 495-728-7171 Или на портале Смотрим.ру В разделе Радио Маяк Программа трудности перехода Можно оставить свой вопрос письменно И редактор с вами свяжется а Сейчас у нас на связи Татьяна из Московской области. Татьяна, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Никита. Я сначала хотела поблагодарить вас за то, что вы делитесь своими знаниями и помогаете нам, родителям, взрослым становиться лучше в это непростое время. У меня такой вопрос. У меня дочь, 14 лет. Четыре года назад мы развелись с мужем, и последние четыре года мы с дочерью живем вдвоем. У нас не прекрасные отношения. Она гордится мной. Она говорит о том, что у нас самые лучшие отношения, которые могут быть между мамой и дочкой. Но при этом у меня все равно есть два вопроса. Первый вопрос это касательно, наверное, своим отношениям моей дочери с ее отцом. Дело в том, что сначала после развода он принимал активное участие, но э, они общались, были всегда на связи, встречались. Потом началась пандемия, и эта связь очень, так скажем, быстро прекратилась. Сейчас папа живет в другом городе со своей женой, и, как мне кажется, с дочерью они общаются крайне редко. Когда я задаю вопрос дочери, а почему бы тебе там не позвонить, не поболтать, не пообщаться, а, не кажется ли тебе, моя любимая дочь, что ну, вы маловато общаетесь с папой, дочка мне говорит, что это мои сложности, я сама разберусь, или, например, мы там разговаривали. Ну, в общем, меня она не посвящает свои беседы с папой. Uh -huh. Наверное, я понимаю, что она не хочет там, меня травмировать, потому что ну, я очень переживала, когда мы разводились. Вот. И сейчас у меня вопрос. Я понимаю, что я папу полноценно заменить не могу, но, с другой стороны, осознаю, что вот в этом возрасте подростковом дочери очень нужно, наверное, вот это папино внимание и какое-то, я не знаю, направление на путь истины. Я не знаю, может быть, разговоры там, о uh -huh. мальчишках или еще о чем-то. Я не знаю, могу ли я заменить папу в данном случае. Скорее всего, нет. Но не знаю, как помочь ей. Хотя она мне и не жалуется, что не хватает общения. Вот. Это первый вопрос. И второй у меня вопрос. Я вот слушала в предыдущую а, девушку, которая говорила про своего подростка, который начал жить с бабушкой после того, как у нее появился супруг новый, я очень переживаю, uh -huh. что если вдруг у меня такая же ситуация сложится, и у меня будет а, новый мужчина, то а, дочка также может закрыться. Ну, то есть, каким образом мне либо подготовить ее, ну, то есть, как. -то Нужно себя повести, чтобы вот
1: такая ситуация, вот как у девушки, была не повторилась. Угу. Хорошо, спасибо вам за ваши вопросы. Ну, давайте сначала про папу. С папой такая история, много от него зависит. И вам на эти отношения повлиять, ну, малореалистично, если особенно вы с папой не очень в контакте. Не очень взаимодействуете, то ну, степень вашего влияния такая, на совещательная получается. И здесь вы можете этого хотеть, но, по-моему, дочка достаточно четко границу обозначила про то, что ну, это ее. Да, и история, и ее ответственность, в общем, имеет право. Отчасти, да, действительно важно, в том числе и в подростковом возрасте, с папой взаимодействовать, с мужчинами взаимодействовать, но давайте будем честными друг с другом, ситуации бывают очень разные, и при этом все равно вырастают хорошие взрослые, хорошие дети, которые могут быть счастливыми. То есть за что переживать с одной стороны есть, с другой стороны... Стороны, раз мы не очень влияем то мы продолжаем верить в то что вот большое количество их общения в детстве и там и сразу после развода ну он дал столько сколько мог и Понятно. это уже хорошо вот а по поводу второго вопроса мужчина уже появился или вы прям заранее переживаете а,
6: нет мужчина появился и я максимально, так скажем, не сближаю их, то есть дочь не знает о его существовании. И я очень переживаю, что когда она вот знает, может что-то произойти, ну так скажем, она там снется или что-то, ну я не знаю, оттолкнет меня. Поэтому я пока ничего ей не говорю и просто сама с тобой рассуждаю, как правильнее поступить в дальнейшем.
1: Но э, правильно, неправильно, такие слова, они не очень подходят к жизненным ситуациям, давайте ну, тоже здесь э, по-честному говорить. Э, тут вопрос такой, если вы, э, это не, не то, на что надо отвечать, да, это к размышлению сейчас, если э, вы с этим мужчиной планируете дальше жить долго и счастливо, то э, в целом ничего вас уже может не останавливать от того, чтобы знакомить, вы по большому счету не навязываете ее, его в отцы, да, и или там прямо сейчас в сожители, да, это возможно в перспективе, но это не, не самая срочная история. А, Оп, но ты... чем плавнее э, это знакомство будет, тем лучше. Ну, так, наверное, я, я сформулирую.
3: Знаете, вот. Никита, просто извини, пожалуйста, я добавлю. Просто а
6: у меня у дочери иногда проскальзывает просто такая фраза «Как же нам хорошо с тобой вдвоем?» «Нам так хорошо с тобой вдвоем. Я не понимаю, понимает она или не понимает, но, в общем, вот...» такое есть, и я начинаю
5: себя накручивать,
1: что она мне какие-то посылает сигналы, что <свят> а, Слушайте, ну, она взрослеет, и в какой-то момент уже будет нехорошо вдвоем, а ей нужен будет кто-то еще, помимо вас, подружки, друзья, мальчишки и так далее. Ну, собственно, то же самое и с вами. Вы не можете всю жизнь прожить там, да, заради дочери. Это, ну, не очень здоровая история. Вот. Поэтому вот еще раз повторюсь, если э, с мужчиной, давайте как я, как мама скажу, если все серьезно у вас, то можно потихоньку начинать знакомить и здесь быть вполне честной. У нее может быть негативной реакции, вам придется ее выдерживать какое-то время, и здесь важно, чтобы у вас была устойчивая позиция. Если ваша позиция, там, как бы, кладу свою жизнь на алтарь ради благополучия дочери, то, конечно, сложно будет его, мужчину, легитимизировать. Если вы тоже хотите быть счастливее хотите быть в отношениях и верите что ну так лучше то позицию у вас есть вот Хорошо. все спасибо, да жел большое. желаю вам меньше накручивать себя и больше получать <с удовольствие от того как сейчас происходит это здорово спасибо вам большое да за звонок до свидания Напомню, телефон прямого эфира для звонков четыре девять пять семь два восемь семь один семь один. А пока вы дозваниваетесь, я побеседую с Натальей из города Москва. Наталья, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
3: А, у меня дочь, знаете как, десятый класс закончила вот этим летом, и решила не идти в одиннадцатый класс сама mm -hmm. выбрала колледж ну как бы который ей нравился в который она хотела поступить Мы задавали экзамены вот. и в итоге сейчас вот по итогам вот, полугодия да, началось все то же самое как в школе да, то есть чуть надо приложить усилия да, чуть надо что то сделать все она сплевается, не хочет ни ничего делать то есть начинает опять начались прогулы пропуски и так далее и вот э, как ее замотивировать на учебу и э, объяснить ей, что ей это нужно, да, потому что я ей неоднократно объясняла, ну, всякими доводами всем, потому что как только надо прикладывать усилия, она тут же говорит, мне это не надо, то есть я этого не хочу и мне это не нужно.
1: Uh -huh. Спасибо вам за вопрос. Вообще, как замотивировать и как объяснить – это, наверное, самая частая боль родителей, потому что мы умные, взрослые, мы все понимаем, и они как будто бы не понимают. Ну, давайте так, я, наверное, главное скажу, что в 99% случаев дело не в объяснениях и не в том, что они не понимают на уровне головы. Ну, собственно, 10 класс, да, там лет 16, наверное, понимает. Вот прям понимает. И обычно или она столкнулась с тем, что это не то, чего хочется и не то, чего ожидалось. Да, если уж сама выбрала и у самой был интерес, но наступил какой-то этап разочарования, что само по себе да, дело оказалось не настолько интересным или интерес недостаточно сильным, чтобы тащить. То есть каких-то слов, которые можно сказать, и после которых подростки начнут прилагать усилия, ну, я таких не знаю, по крайней мере. Возможно, у меня была бы Нобелевская премия, если бы я их знал. А, что вам здесь остается? Ну, Во-первых, вы можете не очень сильно переживать, потому что с девочками чуть попроще, ей в армию идти не надо, если она там вылетит или решит уходить. Это просто еще раз будет виток выбора там, варианта обучения, да, там доучиваться да, в школе или идти в другой колледж или там да, какой-то другой путь. В принципе, у всех путей есть свои преимущества и свои ограничения. В общем, это не смертельно для будущего, совершенно точно. Там ошибиться в выборе колледжа. Или вторая история, ну, одна из причин может быть, что у нее не получается так, как хотелось бы. Ей не хватает ресурсов, она не тянет, да, там, если так пожестче сформулировать. И, соответственно, это очень неприятная ситуация. Осознать, что я не тяну, я не справляюсь, даже если сама выбрала. И проще сказать, что мне это не надо, это все ерунда какая-то. Вообще идите в баню со своими требованиями. Вот Хорошо бы разобраться, в чем на самом деле причина, почему происходит такой откат и просто разные стратегии. Да? Разобраться можно при условии, что вы можете спокойно разговаривать Чаще всего про учебу разговоры получаются не очень спокойные Потому что у родителей много переживаний и много претензий А у подростков, соответственно, много напряжения и много сопротивления <свят> по поводу этих разговоров Потому что кому ну, приятно все эти вот напряженные разговоры Поэтому я бы, наверное, предложил сделать следующее Ну, я не знаю, сейчас есть непосредственный риск вылета
3: ну, знаете, как, ну, у нее по-любому останутся долги на январь, но пока как бы вылетит нет.
1: Ну и все. и все. И хорошо. Соответственно, ну, точно до лета она там прибывает, по крайней мере, да, не будем уж громко говорить, учится. Соответственно, до лета можно искать подход, искать варианты, искать разговор. Я бы, наверное, принял как данность, что объяснения не работают. То, вот на что мы делаем упор, объяснять, как важно учиться, это не работает. Соответственно, это нам позволит просто искать другие слова, искать другой контекст вообще, заходить с каких-то других сторон. Понятно, что тему мы не оставим, да, нам надо продолжить, и надо, чтобы она начала учиться, но здесь вполне возможно искать разные подходы, и через контакт так или иначе больше понимать, что с ней происходит, почему идет отказ, и э, находить те слова, которые могут повлиять на готовность прилагать усилия или на мотивацию к учебе, ну, как мы ее себе понимаем. Такого другого конструктивного пути в этом возрасте я, к сожалению, не знаю. Поэтому, вот, наверное, я бы вам ответил так.
3: Спасибо большое. Прям очень все мне разъяснили. Спасибо
1: большое за ответ. Спасибо вам большое за вопрос. Удачи и спокойствия. До свидания. Телефон прямого эфира 495-728-7171. И мы с вами продолжим через несколько минут.
0: Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Что ж, еще раз добрый вечер. Мы продолжим наш разговор о подростках. Я напомню, что в прямой эфир можно и даже нужно позвонить, а сделать это стоит по телефону 495 728 -7171, или через портал «Смотрим ру в разделе Радио Маяк программа «Трудности перехода». А сейчас мы побеседуем с Радиком из города Казань. Радик, добрый вечер.
7: Здравствуйте. У Здравствуйте. меня такой вопрос. Uh -huh. Дочкой 12 лет. Побертат уже начался давно. Сейчас ей 15. И у нас вот сейчас вот такая проблемка. Она утром идет. Должна идти в школу. Uh -huh. допоздна, допоздна не спит. Ну, естественно, в телефоне сидит. И с утра, uh -huh. когда встает, когда мы там будем ее, давай вставай, там она такая злая, выходит такая, в общем. Э, ну, уже не знаешь, что делать, ну, там, и ругаешься, там, и что-то, не было, да, всякие варианты все, все использовали. И, получается, я с ней так разговаривал, объясняю, говорю, вот, ты вот в телефоне сидишь, и, ну, я сам понимаю, я сам так бывал, так в телефон залезешь, там на что-то там смотришь, и прям идет, 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 и время пролетает. А, естественно, ты не высыпаешься потом, ну, если вставать uh -huh. надо будет в школу, например, да. И это объясняет, ты говорю, вот из-за телефона, ну, у нас, ну, вся проблема, в принципе, в телефоне. Из-за телефона она там сидит, вот она, уродит свет, потушила, все, типа, спит, сама в телефоне uh -huh. сидит. И вот она, получается, я говорю, ты сидишь в телефоне? У тебя адреналин стреляет, ты не можешь уснуть, и поздно ложишься, потом не высыпаешься, и утром, естественно, такая никакая, злая и все такое. Uh -huh. Я вот хотел спросить, какие есть еще средства манипуляции...
1: <с> Хорошо, вы сформулировали. Ну, главное средство манипуляции это запрограммированный таймер на роутере, который отключает Wi-Fi, собственно, вечером. У него вообще есть какие-то ограничения по телефону или он в полном свободном доступе?
7: В полном свободном.
1: Ну, соответственно, значит, вы уже особо директивно поменять, повлиять, наверное, не можете, можете только, да, там, через здравый смысл и уговоры. А, тут, наверное, хорошо бы разобраться, чего ж там такого-то для нее. Ну, наверное, ответ как раз есть на этот вопрос. Там в 90% случаев там друзья э, и общение.
7: Нога, да, 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 да. Да, 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 скорее всего, да. Мы как бы не залазим, мы ее как бы там, не, не лезем к ней в мозги, в телефон и так далее, и так далее. Угу. Да. Как хочет, да. Но иногда, если есть возможность, там как-нибудь посмотрим.
1: Ну, это, это, это уже на вашей совести. А, она нормально учится при этом, там, на дополнительные занятия ходит
7: дополнительных нет вот этим ну учительницам она ну какая-то вот своеобразная учительница она ее ну, она громко разговаривает там ну, рассказывает громко да и ее большинство учеников это как-то не очень воспринимает мы на допы ходим где-то еще дополнительно еще набираемся вот она ходит куда-то еще и говорит, ой, оказывается, все нормально, все просто Ну, там, ага. в общем, это Препод такой, ну, выбора нет Как бы так, это сейчас это уже, уже не маленькое но, Ну, как есть, так есть В общем, разные люди бывают ага. И как она, насчет учения она, она может забросить Получить двойку, потом возьмется За все Пятерки, 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 вот я пятерки, пятерки пятерки. То есть она расслабляется Пока, пока не, не, не получит пинок под зад ага. Она не шевелится
1: ага. Ну, то есть, все в целом происходит нормативно, и главная беда в телефоне – то, что она с утра не выспавшаяся и в плохом настроении. Ну, да, да. Угу. Слушайте, ну, парадоксальную вещь такую скажу, конечно, и, и, и мы, и вы продолжите говорить про то, как надо по-другому, как важно следить за там, временем, как важно лимитировать время в телефоне, но это… там пока не работает. При mm -hmm. этом, возможно, решение лежит в какой-то другой плоскости. Если вам тяжело с ее плохим настроением с утра, ну, так как это? Это выглядит пока как ваша проблема, а не как ее. Вот, Ну, вы это знаете. Mm -hmm. Может быть, да, она сама пусть встает. Вполне нормальный вариант. Или вы ее подняли и ушли заниматься своими делами, пусть собирается завтракать самостоятельно, раз нетрудно в этот период разговаривать. Вот, Просто чтобы вот эта ситуация с телефоном не вызывало ежедневного конфликта и ежедневного напряжения потому что тогда ее достаточно сложно воспринимать спокойно вот. и придумывать какие-то другие варианты и говорить о чем-то еще э, кроме того как важно ограничивать время вот я бы наверное вот сюда предложил внимание направить а про э, телефон ей важно свою потребность удовлетворять, да, вот это вот общение с друзьями. Ну да,
7: социализация ей нужна, это мы понимаем, все это, конечно, да.
1: Да, и в этом возрасте, ну, к сожалению, они все там так общаются, и поэтому, грубо говоря, если хочу пообщаться с друзьями, мне нужно залезть в телефон, другого варианта у меня нет.
7: Тоже предполагаю, что не только она не спит, да, остальные ее подружки там, друзья тоже не спят, да. Однозначно,
1: да. Да, поэтому это вот как то самое стихийное бедствие и, возможно, здесь лучше запастись зонтиком, чем уговаривать ураган. Вот. Ну, я еще раз повторюсь, наверное, имеет смысл продолжать говорить и про режим и про все на свете, но не в занудном режиме, и не на фоне конфликта от того, что у нее плохое настроение, а да, в какое-то другое время, а чтобы не было конфликта от плохого настроения, ну вот я бы что-нибудь подумал по процессу, чтобы вам меньше страдать от того, что она там с утра бухтит. Вот, потому что, ну, это ее выбор, ее головняк. Зачем вам за это ну, а, Мне кажется, такие люди, что ли, какой людей, которые с утра злые бывают. Да, честно говоря, даже среди тех, кто не сидит ночами в телефоне, таких хватает. Я вот с утра не очень добрый, например. И тоже домашним говорю, что не надо меня, пожалуйста, дергать, вот пока там полчасика не прошло. Вот. Я так, Её, что, так вот... понимаю, да,
7: общаться лучше, когда у нее хорошее настроение. То есть наставление и так далее лучше, когда она в этом
1: ресурсе. Но наставление – это вообще такой формат не очень подходящий. Но налаживать контакты и пытаться что-то транслировать однозначно лучше, когда состояние хотя бы адекватное. Да, это не конфликт и не э, вот эта отвратительная утренняя история. Mm -hmm. Mm -hmm. Понятно, хорошо подумаем. Хорошо, ну, Спасибо вопрос. вам за вопрос. До да, хорошего вечера. До свидания. Спасибо. Я напоминаю телефон прямого эфира четыре девять пять семь два восемь семь семь один. А на связи у нас еще отец Юрий, город Москва. Юрий, добрый вечер.
8: Добрый вечер. А, Задайте -ка. хотел, хотел mm -hmm. спросить, не спросить, даже, может, вопрос, наверное, скорее всего. Тоже жили Я слышал тут истории всякие разные Может быть даже похоже С чем-то будет, с чем-то нет Двое детей, вот одной 14 лет Вернее 15 исполнилось Второй вот 10
5: uh -huh.
8: Случилось то, что Ну развелись С супругой Как развелись? Она сказала вот Надо разводиться нам Причины uh -huh. там Назвала, но они такие очень глупые Не буду я озвучивать. Но так как мы жили в одной квартире, это все не сразу произошло, то есть я не сразу ушел. Ага. Я безумно вот, люблю детей своих и первую, вторую дочь. И также принимал участие, там, до, не знаю, да и сейчас принимаю участие до сих пор, и, и гулять, и катки, и так далее, там все, что можно. Вот. Сейчас так сложилось, что, ну, не живу, вот ушел. Жена, то есть, детям говорит, ну, младший ребенок, мы с ней каким-то, вот я не знаю, способом, но привязаны друг к другу, мне безумно без нее скучно, я безумно тоскую. Она также. же. Uh -huh. вот, старшая, это понятно, в силу возраста она уже занята больше другим. Вот, там телефоны уже, uh -huh. мальчики какие-то, я это прекрасно все понимаю, я не пытаюсь от нее добиться, там. я подожду да, там переходный возраст, понятно но младшая постоянно спрашивает вот, когда ты приедешь там когда мы пойдем гулять там еще что-то uh -huh. я безумно боюсь оттранировать психику мама там допустим им говорила когда-то что вот папы нету ну у меня работа такая как бы лахтина uh -huh. и она говорила что вот папа когда приедет вы должны как бы говорить что у нас все хорошо и ну чтобы дать понять детям чтобы он как бы ушел грубо что у них все хорошо и все нормально. А сейчас младшая столкнулась с такой ситуацией. Вот супруга как бы им говорит, видите, папа там не приезжает, еще что-то там на выходных. А ребенок, вот ей говорит, так ты же сама вроде сказала, -то, чтобы он не приезжал. И... Сейчас, ну, каждый день практически я с ней вижусь, приезжаю там, ну, не uh -huh. так, как это было раньше. Там и сказки читал на ночь, и еще что-то. Вот как в этой ситуации вообще быть -то? Я понимаю, что быть я не могу там вечерами, uh -huh. еще что-то. Днем вот по возможности прям и на секции вожу, еще что-то. Uh -huh. Чтобы не травмировать ее. И вот 10-летнего ребенка, вот как быть...
1: Ну, я давайте по-честному пока не вижу про травму каких-то предпосылок, да, взрослые расходятся между собой, и так бывает, и дети с этим тоже справляются, научаются жить. Если вы сейчас проводите много времени вместе, если вы там часто общаетесь, это очень круто и очень здорово, и все, что она от вас может взять, она возьмет. Здесь травма да, там... я, я,
5: я
8: извиняюсь uh -huh. сейчас
1: перебила травма немножко в другом просто пока меня нету
8: ей говорят что ты может пролететь даже такое что можешь идти к папе жить там и так далее и так далее то есть вот такие вещи uh,
1: ну Это да какая теперь ты знаешь, понятнее понятно mm -hmm. да, вот? Да, теперь понятнее. но ну, я вещь скажу, о которой вы, наверное, и так знаете. Она не очень приятная. Но э, вы здесь можете минимизировать риски через то, чтобы выстраивать э, отношения с бывшей женой. Не в смысле там заново жить, а в смысле отношения хотя бы э, нейтральные. Даже бог с ними, с дружелюбными. Но хотя бы нейтральные. И вот это может занять много времени и много сил. Но это ключевой параметр. Потому что что бы вы ни делали там с дочкой, каким бы вы прекрасным ни были. Э, ну, я так понимаю, что есть бывшая супруга, которая этому активно мешает. Поэтому ну, ключевая история это выстраивать отношения с ней. Это не просто, это долго, но это очень важно.
8: Просто еще ребенок
1: как бы сейчас 10 лет не надо что... прерваться, Юрий, на пару минут. Продолжим с вами разговор.
0: Трудности перехода.
1: Что ж, продолжим разговор с Юрием. Юрий, вы здесь? Да, да, да. Да, вы хотели дополнить и пояснить про бывшую супругу.
8: Ну, тут не то, что дополнить. Просто даже ребенок, как бы, как сказать, десятилетний, говорит, что если вопрос там типа встанет, то я стану с тобой. <связывая> я вот обратно же, как бы, я не могу понять, что мне надо сделать. Смириться, как-то идти на примирение, как вы говорите, с, с супругой, правильно, с бывшей? Как?
1: Смотрите, для ребенка развод – это ну, не очень простая ситуация, потому что у него в психике есть две фигуры. Фигуры родительские – мама и папа. Соответственно, у него их всегда останется две, чего бы с родителями ни происходило. И если эти фигуры две в конфликте, у него этот конфликт, собственно, начинается в голове. И это ну, то, с чем не очень просто справляться. Все справляются так или иначе, но это просто отнимает люди лишнюю энергию, время, нервы и так далее. И если прям важное благополучие и там более легкий путь для ребенка, то ну, здорово, если есть такая возможность, я тоже реалист, здорово, если удастся выстроить хотя бы неконфликтные отношения, чтобы вы могли Но между собой договариваться.
5: Неконфликтные,
8: так как мы живем по разной стороне, вот в чем дело.
1: Если есть как бы плохие слова в ваш адрес или противодействие вашим встречам с детьми, то это конфликт. Да, он а, есть, просто он неявный да, Он ну, скрытый да, да, получается И, соответственно, здесь очень взрослая, очень сложная задача Выстраивать отношения с человеком, у которого на вас много обиды У вас, наверное, тоже много обиды И это занимает не месяцы даже Вот это важно понимать, что это игра в долгую Но в конечном итоге выигрыш очень большой Детям будет проще Потому что, ну, попробуйте себе представить ребенка, которому надо выбрать. Да, вот там с 10 лет суды уже предлагают выбрать. И, ну, мне сл сложно представлять ребенка 10 которого предлагают выбрать между двумя самыми важными людьми на свете.
8: У нас гораздо... было такое. Я, как бы, не ставлю никакого выбора и не ставил никогда. Потому что uh -huh. девочки, у девочек, как бы, понятное дело, что мама – это мама, а папа – это папа. И как бы там ни было, для девочки все-таки, наверное, оставаться э, с мамой – это правильнее, мне кажется. Хотя я мог бы и, ну, и сам воспитать, я готов на это пойти, даже не в этом ну, дело, Просто как правильнее.
1: Правильнее и неправильный тоже, это так не работает, к сожалению. Никто из нас не знает, как правильный. На тот момент все поступили так, как могли поступить. Сейчас у вас, по большому счету, есть, наверное, есть возможность да, ситуацию для всех облегчить. И да, это будет не просто. я сразу предупреждаю, тут в том числе и личным опытом делюсь, но это важно. И если вам удастся выстроить отношения менее конфликтные, то точно э, дочке будет легче, и точно вы сможете Можете значительно меньше переживать про травму.
8: Я понял. А это... угу. То есть пробовать идти на какой-то компромисс в любом случае надо.
1: Ну, на компромисс, да, выстраивать отношения, начать разговаривать, выслушивать про обиды в том числе. Вот. Это не простой путь, но он очень важный. Я искренне желаю вам на этом пути сил, терпения и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Юрий. Всего доброго. Хорошо, я... да, до, свидания. до свидания. Мы завершаем программу и увидимся, услышимся с вами в следующий вторник в 17.00 программа «Трудности Перехода».
0: Трудности Перехода Еще больше подкастов «Маяка» Насмотрим.